0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk. Komiker Ane Høsberg havde aldrig haft en drøm om at blive mor, og hun troede ikke, at hun overhovedet skulle have børn lige indtil hun møder Lasse. Hun bliver gravid og mærker for første gang en lyst til at sætte et barn i verden. På grund af sit høje BMI bliver Ane fuldt tæt, men hun går 10 dage over tid og ind i en lang fødsel, før lille Ebbe endelig lander i hendes arme. Som vi skal høre Ane fortæller om lidt, sætter de første minutter efter fødslen sig i hende som en selvbebrejdelse, der præger de første måneder af hendes moderskab. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej og velkommen til dig Ane. Tak. Og velkommen til Tilde Bøgil, jordmor fra Babyinstituttet. Tak for at komme til have. dig. Tak. Ane, du er mor til lille Æbbe på kun fire måneder.
1: Ja. Det,
0: og, det lyder øh, helt vildt når du siger ja. Der er ikke nogen der har præsenteret mig for den som mor endnu. Nej. Det er første gang det sker. Men det er du. Ja. ja. Og øh, du har Æbbe sammen med Lasse. Ja. I øh, har kendt hinanden i flere år inden I blev kærester, men øh, kan vi tage lidt tilbage til den tid, hvor, øh, hvor I finder hinanden? Ja. Yeah. Mm-hmm.
1: Jamen, øhm, vi har kendt hinanden, som sagt, igennem stand-up-miljøet, fordi det laver vi begge to, så vi har, jeg har kendt, det er jo også det er så bisart. jeg har kendt Lasse, siden han var 16. Jeg er seks år ældre end Lasse. Øhm, og jeg kan godt. Vi, jeg tror, vi begge to kan godt lide ideen om, at, vi sådan, at det var love at first sight, men det må det sådan helt lavpraktisk ikke være, for han har været et, <laughs> Et stort barn, og jeg har været en ung voksen første gang, vi støder på hinanden. Så vi har altid kendt hinanden. Han boede i Jylland, og jeg boede herover og der har været sådan en gensidig respekt og sådan et et kollegialt venskab, eller man skal sige. Og så så møder vi så hinanden sådan i bibelsk forstand her for et par år siden, og så slår det bare gnister, og så blev det meget sådan... det blev meget sådan en eventyrligt forelskelse. Og så øhm, snakkede vi ret hurtigt om det med børn. Ja. Lasse har et barn for tidligere, så han skulle ikke have flere børn. Jeg har sådan en indstilling, at jeg ikke vil have børn, så jeg skulle heller ikke have nogen børn. Og så gik der et par måneder, og så var vi begge to sådan, okay, du kunne også være lidt grineren, hvis vi lavede et barn sammen. Altså,
0: og ja. den idé om, at du ikke skulle have børn, er det noget, du har du altid haft det sådan?
1: Jeg tror ikke, jeg har været bevidst omkring, at jeg har haft det sådan, mm. men jeg altså, jeg har så heller aldrig haft en bevidsthed omkring, at jeg skulle have børn. Mm. Det har ikke været sådan en, øh, jeg har aldrig haft en, en drøm om at blive mor, og jeg har aldrig haft en sådan forestilling om, at det sådan var, det var ikke det, jeg så, når jeg så min fremtid for mig. Øh, I mit fag, så er det meget noget med at løbe stærkt, og jeg har haft vildt svært ved sådan at se det øh, koeksistere med også at, at have en familie. Mm. Så havde jeg ligesom sådan en idé om, at det måske også i forhold til øh, verdenen var bedst ikke. Og, altså, vi er jo overbefolket, og der er masser af mennesker, som laver nogle rigtig dejlige børn, og jeg elsker børn. Så jeg synes ligesom, at jeg fik stillet mit børnebehov alle mulige andre steder. Og så i forhold til øh, planeten, så var det måske egentlig bedst ikke at lave nogen. Mm. Og, det var, og jeg havde ikke sådan en. Der har jeg aldrig været en sorg forbundet med det. Det har været meget sådan praktisk, eller man skal sige, at det var sådan, jeg havde det. Og så mødte jeg Lasse, og jeg har aldrig mødt noget menneske som ham. Og så kunne jeg bare mærke, at vi bliver nødt til at lave noget, der er halvt mig og halv dig. Mm, altså, så slog naturen ind. Fuldstændig. Yeah. Og, jeg blev nødt til at, og der blev nødt til at være et lille vidne på den her kæmpe store kærlighed, vi har til hinanden. Vi bliver nødt til at lave et lille kærlighedsmenneske men det, det var vildt mærkeligt at gå fra at tænke, det skal jeg slet ikke have ja. altså at og, og være rigtig glad for Lasses dreng, man er jeg meget 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 glad for men også at have sådan en følelse, at det var nok
0: mm.
1: og så tænke, det tror jeg slet ikke det er vi, vi bliver nødt til og der skal være noget der lever vid- vi skal leve videre, vores kærlighed skal leve videre i et eller andet
0: mm.
1: og så var det enten ebbe eller en tatovering, og så blev det ebbe som er din søn. Ja, som er min lille dreng.
0: <laughs> men, øh, men dejligt, at Lasse havde det på samme måde, når nu, at ja. øh, I begge to faktisk gik ind i det med den indstilling. Hvor lang tid går der fra, at I, øh, I taler om, at I gerne vil have et barn, til du så bliver gravid? Der går måske et halvt års tid, fra vi snakker om det, til vi sådan, okay, så prøver vi. Mm. Og kan du huske, da du så finder ud af, at, øh, at den var der?
1: Ja, altså fordi jeg øh, har en lille smule tendens til sådan noget katastrofetanker. Så da den ikke ligesom er der i første hug, så mm. ved jeg jo med mig selv, at vi kan ikke få børn sammen. Nej. Det er desværre, at vi er nogle af dem, som er, han sidder godt nok fint for, han har jo et barn for tidligere, og jeg har også været gravid før, så jeg ved, jeg kan, men sammen kan vi nok bare desværre ikke få et barn, fordi vi ikke har fået det i allerførste huk, som var den dag, jeg fik taget spiral ud, havde også æggeløsning, og det er bare super <laughs> pissejrgerligt. Så jeg bliver meget sådan, øh, begynder at gå meget kategorisk til det, og ligesom øh, Regne ud. Jeg har sådan en app, hvor man kan taste ind, så jeg kan og efter jeg stopper med at tage p kan jeg mærke, når jeg har æggeløsning, så jeg bliver meget sådan, det er så, og så er det nu, fordi det er nu, og vi kan jo ikke få børn, ved du nok, så derfor skal vi. Øhm, så det bliver en lidt, øh, hvad skal man sige, sådan lidt kedelig, knap så romantisk proces. Mere et projekt. Ja, indtil Lasse ligesom slår bremsen i, at sådan, vi er nødt til, du skal... Du slap af. Vi kan godt få børn, men mm. der er ikke nogen, der får det i første håber, mm. og nu skal du prøve lige at tage det roligt. Den landet lukker ned, der i den 15. marts, eller hvad det er? Og så tager vi i sommerhus. Og så kan jeg mærke, at jeg skal tage med min instruktion, og så får jeg den ikke. Og så står jeg i en lille by op i Norgeland i år og køber alle de fucking der var i den brus i flere dage stræk står der nærmest når de åbner, og jeg er sådan, jeg skal bare have en til. Og, bare, og det er jo selvfølgelig noget, man skal bede om, bag ved kassen og alt muligt. Og få taget nogle af dem, og der er en lille lys streg. Og så, så var det der jo. Men der var, det var, der var ikke hele den der, sådan at jeg havde købt en... Øh, lille bodystocking, og vil du være far til mit barn, og sådan noget, fordi han var ligesom med i hele processen, mm. så det var sådan noget med klokken 5 om morgenen, jeg kunne ikke sove mere, og jeg havde lige røget den sidste cigaret i min pakke, for jeg var sådan, at jeg er højst var gravid, så jeg skal jo ikke ryge mere, og så havde jeg tisset seks gange på den der pind der, og så var jeg sådan, vil du stadigvæk godt have et barn med mig? <laughs> og han var
0: sådan, ja, jo,
1: godmorgen, det vil jeg nok, jo selvfølgelig, nå, godt, fordi jeg er altså gravid. <laughs> og så, øhm, ja, så var det Mission det.
0: Mission accomplished. Ja, ja. Yeah.
1: Og så altså, er der jo alle de der forfærdelige de 12 uger, hvor man håber på, at det hele bare bliver ved med at være, som det skal være. Mm. Altså, så tænker man, okay, efter de 12 uger, så kan man slappe af. Men det kan man jo slet ikke, vel? Fordi så er der en 20 uger-scanning, og så tænker man, okay, efter de 20 uger, så kan jeg slappe af. Men det kan man slet ikke, fordi så siger de, der kan jo, der kan jo stadigvæk godt noget. Okay, bare den. Når man så er 27 uger, så er vi så langt, at hvis den bliver født nu, så kan den godt overleve og sådan noget.
0: Så vil du sige, at din, din gravitet faktisk var sådan præget af bekymringer omkring... om om at miste det, eller om der var noget galt øh, med børn? Ja,
1: meget i starten. Ja. Vi købte en øh, sådan privat scanning i uge 10, fordi jeg bare havde behov for at se, at der var et hjerteblink, og vide, at, at den var i live.
0: Mm. Øh,
1: og det gav mig en tryghed, og så var det dejligt der i uge 12, og så købte vi faktisk også en ekstra scanning i uge 14, for både at se køn, fordi vi kunne, men også for at vide, at... at Øh, han var, som han skulle være, mm. eller at der var liv. Så indtil, at jeg, indtil jeg kunne begynde at mærke ham, som var i sådan noget uge 17, tror jeg, så var jeg meget nervøs. Ja. Og så da vi havde haft den der 20-ugers scanning, og alle tallene var gode, så kunne jeg slappe meget mere af. Ja. Men jeg blev fuldt lidt tæt, fordi at jeg har høj BMI. Så at der tilbudte nogle ekstra skanninger i slutningen af min graviditet, som for mig var helt vildt dejligt, at jeg kunne få lov til at se ham meget mere. Mm. Men det gjorde også, at jeg følte, at jeg sådan, hvis der er noget, så bliver det opdaget, ja. fordi jeg bliver fuldt lidt tættere.
0: Mm. Tilde, hvorfor bliver man fuldt tættere afhængig af ens BMI?
2: Øhm, der er nogle risikofaktorer forbundet med altså, høj BMI. Øh, øh, der kan være alle mulige tilstande i graviditeten, så man følger, hvis der er høj BMI med barnets vægt, Funktionen af moderkagen, flået i, i navlesnuren, altså fra barnet til moderkagen omvendt, at alt fungerer, som det skal. Mm. Mm. Så, så der, og det er godt, du ser det på den måde, at du ser det som, at det bliver tjekket lidt ekstra. Og, fordi det kan også ja. føles for mange, og det ved jeg ikke, om du har haft en oplevelse, men at, at de bliver forfulgt lidt, i stedet for jo. at blive fuldt. Mm. Så altså, synes jeg, det i ja.
1: starten, at det var enormt grænseoverskridende, og jeg synes også, i løbet af min graviditet, var der, sådan, fra, jeg fra systemet, var der meget fokus på det her med, min vægt og min høje BMI, øhm, som jeg i starten nemlig synes var enormt grænseoverskridende. Også fordi det ikke for mig personligt er et problem. Jeg er ret glad for den måde, jeg ser ud på, så at det lige pludselig blev gjort til et problem, fordi man jo i systemet ikke er på den måde et menneske, men der er man jo øh, en masse taler, en masse faktorer, som ligesom udgør, alle de her taler lagt sammen udgør en eller anden form for risiko. I, i en eller anden ende af skalaen. Og der havde jeg så nogle af de her faktorer, som gjorde, at det bongede ud et sted. Øhm, som også gjorde, at jeg blev tjekket flere gange for øh, graviditetsbetinget sukkersyge og sådan nogle ting. Yes. Som der ikke var noget af. Men i starten jeg, følte jeg mig nemlig meget forfuldt. Eller sådan, hvor for, for fuck skal det her være så stort et fokus? Mm. Og da det så ligesom gik op for mig, at det kommer det til at være i det offentlige, når jeg er i det, så kan jeg lige så godt prøve at få det bedste ud af det, og det er netop at se, gud, hvor er det egentlig fedt, at der bliver holdt ekstra meget øje med min dreng. Og jeg får lov at se ham flere gange, altså får lov at se ham til flere scanninger, end andre gør. Hvor er det dejligt, at der er nogen, der holder øje med ham, og sikrer sig, at han har det godt i det miljø, han er i hos mig. Min jordmor sagde det meget rigtigt, eller en af de jordmøder, jeg var i kontakt med op til min fødsel, at... Der er en meget lille risiko for, at noget ikke er, som det skal være. Mm. Men, men lige så snart, at det er en minimal risiko, så mm. skal vi jo selvfølgelig tage det alvorligt. Så det er ikke sådan, at der er 50% større risiko nee. for noget som helst. Det er minimalt, men vi er nødt til... Prøv at tænke, hvis der gik noget yes. galt, og vi ikke havde holdt øje mm. med det. Og det gjorde
0: mig mega tryg. Men alt forløber fint under ja. de her ekstra scanninger. Øhm. Og hvordan har du det med at skulle føde? Hvordan forbereder du dig på selve fødslen?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget. Øhm, og jeg hører øh, majer metoden på Lydbog, og hører den et par gange. Øh, og jeg er meget sådan indstillet på, at det er den slags fødsel, jeg gerne vil have. Jeg har ikke noget forhold til, at det skal være sådan en, øh, hvad skal man sige, en økologisk fødsel. Jeg er, er pro-alt det smertestille, man overhovedet gerne vil have. Men jeg laver også en liste til min jordmor, hvor jeg skriver, at altså, hvis og så fremt, vi kan undgå alt for meget, så vil jeg, for jeg vil gerne prøve at mærke det. Jeg vil gerne mm. være i det, jeg vil gerne, også hvis det kan lade sig gøre, vil jeg gerne selv tage imod ham, eller hjælpe med at tage imod ham, når han skal ud. Og og metoden er så sådan nogle punkter, der er på ens krop, som man øh, kan få sin fødselspartner, kæreste eller hvem det nu er, der er med, til at trykke på, når man er i V-erne, som ligesom fjerner fokus fra den her smerte, der er, men ligesom, øh, det, jeg forestiller mig lidt, at man kan gå i en form for hypnose-transe, fødselstrance, så man bevæger sig ligesom et, et lag ned, og så hjælper det her meier metode punkter en til at bruge den kraft, der er i V'erne, til ligesom at få din baby ud. Mm. Og er det
0: noget, du øver sådan kontinuerligt? Eller jeg prøver hvordan? at øve det, ja.
1: og, og Maja-metoden tror jeg, ligesom alt sådan noget smertefri fødsel er også meget mindset, at man ikke skal være... Man, ikke skal, man skal øve sig ikke at være bange for heller at få en epidural, eller at få bistik, eller hvad man nu skal få smertelindrende Man Man skal se noget som en fjende, men man ligesom skal se det som en hjælp til, at nu skal man have sin baby ud. Mm. Og det, man kan sige, en succesfuld fødsel er jo at få en, et, 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 et barn ud, der bliver født. Ikke? Mm. Og det er det, man skal fokusere på. Og det gør jeg rigtig meget selv, og jeg prøver så også... Altså man kan sige, at meget er jo ligesom afhængig af, at der er en fødselspartner. For man kan ikke trykke de der steder selv. Mm. Og min fødselspartner, som er min, min Lasse, er meget... Jeg elsker ham så højt, men han er også en lidt gammeldagsmand. <laughs> så da jeg ligesom sparker døren op ind til stuen, og er sådan, jeg har hørt den her lydbog, jeg kunne godt tænke mig, jeg har lavet en tegning, der er nogle steder, du skal trykke, så kan jeg bare se, at han bliver sådan helt træt i ansigtet. Ikke? <laughs> og han prøver virkelig, men jeg kan bare se, det kommer slet ikke til at fungere. Nej. Jeg kan overhovedet ikke regne med det her frem. Så vi laver sådan lidt en Mayer-metode light udgave, hvor han ligesom, jeg bare fortæller ham, jeg har brug for, at du trykker mig nogle forskellige steder på min krop, når det er. Øhm, jeg skal nok prøve at have overskuddet til at fortælle dig, hvornår når det er og hvordan det er, men sådan, det, er det, jeg har behov for noget fysisk berøring fra dig.
0: Mm.
1: Og det er sådan ligesom det han kan mønstre. Mm.
0: Til det du ligger. Øh, det er jo meget forskelligt, hvordan øh, mænd eller fødselspartnere øh, anskuer yeah. deres rolle på. Har du nogen sådan kvad din erfaring med forberedelse? Gode øh, råd til, hvordan man, altså hvor lidt eller hvor meget man egentlig bør involvere sin partner alt efter hvad de er til?
2: Ja, altså jeg kan virkelig tale meget om det, fordi det handler om et mindset, og det handler om, at man ser på sin familie. Også når man selv vælger fødselforberedelse som kvinde. Hvad er jeg til? Fordi der er, ikke, altså der er ikke, altså one size fits all, den passer altså ikke i fødsler. Mm. Det, jeg har arbejdet meget med, og jeg fornemmer, at især mænd, så putter vi dem alle i kasser nu, men de responderer rigtig godt på, det er at se for eksempel fødslen som et marathon, som et fysisk stykke arbejde. Det starter her. Hvad smart at gøre i et marathon? Det er at få hvile sig og få spist. Og det, du så skal gøre, når det blæser afsted, det er de her tre-fire ting. Det er det, du skal forholde dig til, ikke andet. Du skal kunne se, hvornår din kone kæreste arbejder godt, du skal kunne se, hvornår hun går i panik, og du skal kommunikere med personalet, punktum. Så hvis man gør det sådan meget håndgribeligt for dem, ja. så responderer de bedre, i min erfaring.
1: Mm. Jeg tror, det var det, der sådan gik galt. Jeg, jeg er selv egentlig meget sådan. Øhm, øh, først, så man sige sådan lidt flipperagtigt. Altså, meget sådan. Spirituel og åben og meget alternativ i mange af mine tilgang til tingene. og det er Lasse slet ikke. Altså, hvis du stod til ham, så ville han gerne som i 50'erne gå ud på fødselsgangen og ryge en stor Men cigar, en flaske, ja, whisky. indtil de kommer og sagde, at du har fået en lille drengebarn. og så kunne, de, altså han kom ind, og jeg sad i min morgenkåbe og sådan. Mm. Noget. Hvis du stod til ham, tror jeg, det ville være det helt perfekte. Mm. Fordi han kan ikke lide at se mig i smerte, og han kan heller ikke lide. Han er ikke god til at være sådan alt for Prøv at gøre, hvad du føler Man må mærke efter noget i maven, han er slet ikke mærke efter noget i maven. Optimalt set, så tror jeg, sådan, hvis jeg skulle gøre det om, det er ikke fordi, jeg ikke ville have Lasse med, men det ville måske have været fedt at have en øh, veninde eller en mor, eller en eller anden, som, som var på bølgelængde med mig i hele det her. Jeg havde helt fantastiske jordmøder og sådan noget, men, men som havde, jeg havde øvet de her tryk med og sådan noget, som havde lyst til at gøre det mm. og havde en interesse i det. Og så kunne Lasse have, have den rolle, han havde lyst til at have under fødslen. Mm. Det han er han allerbedst til. Og en af de grunde til, at jeg elsker ham, er, at han er så god til at få mig ned, når jeg er i panik. Når de der katastrofetanker tager over, når min krop går fuldstændig i kaos, i, i så er han så god til at grounde mig og få mig, kigge mig i øjnene og kan få mig ned.
0: Det er det, han er rigtig god til. Men øhm, du nærmer dig din termin ja. og ender jo faktisk med at gå 10 dage over. Øh, ja,
1: ja. som evighed. Og som vi snakker om før, så når man har høj BMI ved de helsteller, kan man gå for meget over, jo selvfølgelig, fordi så bliver babyen for stor, eller der er risiko for, at babyen bliver for stor mm. og alt sådan noget. Så den lå også i baghovedet hele tiden. Jeg har altid gerne bare ville føde i u 38. Ja. Det var helt ja. perfekt. Vandet ja. går i u 38, alt er godt, det tager seks timer, han er ude. Det var min drømmefødsel. <laughs> Og det blev jo selvfølgelig, selvfølgelig bliver det uge 41, og, altså, og vi går alt for meget over, og jeg kommer så ind og bliver sat i gang med sådan nogle angustapiller, mm. og får dem med hjem. Og det var øh, ved middagstid, så det var sådan en, vi så frem til en aften, altså så ind i ligesom en eftermiddag, en aften med det her, og det var dejligt afstressende, synes jeg, vi havde gået med hunden, og sådan noget. og så tager jeg dem så, og så føles det ikke rigtigt, som om der sker så meget. Og så, ringer de og siger, at nu er der tid til, at der er en tid til, at jeg kan få prikket fostervandret. Mm. Eller at tage for få foster, prikket fostervandret. Mm. Og så så kan jeg huske, at jeg sådan... Jamen, altså, jeg skal bare lige forstå, skal vi sådan pakke til... Altså, så så bliver vi derinde, eller hvad? Ja. Så var det sådan, ja, ja, så næste gang jeg kan komme hjem, så der en baby. Så sådan, shit, så skal vi jo have tingene med. Og jeg ringer til min søster, og sådan hun kunne komme og passe hunden. Og så kørte vi afsted ind mod over Og det føltes, som om... Sådan, nu sker der da for helvede. Nu går der vel maks fire timer, så har vi ham. Little did I know.
2: Ja. At der går ikke kun... Som regel kun fire timer. Man kan timer. Du se, hvor lettet du bliver lige snart. Der er en plan. Ja, fuck, det var dejligt. Og, det er jo ikke, og så siger man, man kan jo ikke forberede sig på en fødsel, for alle mulige retninger. Nej, men altså, vi kan jo ikke vide, hvad retningen det går. Men lige så snart hjernen og kroppen får en plan, det er cirka det her, vi kan forvente nu. måske ja. jeg tage de her otte piller, fantastisk.
1: Og så, og så gør så vi noget du, bagefter.
2: Så gør vi noget bagefter, ja. og så kommer planen efterfølgende, og så nærmer vi os målet. Og det føles lidt som omsorg, ikke? Gud, jo. der er nogen, der ringer til os. Der er faktisk nogen, der tager os af os. Mm, der
0: ved, at vi... Systemmæssigt,
2: føle. så er det så lidt noget andet, der sker, men det er jeg faktisk lidt ligeglad med. Hvis det giver dig en fornemmelse af, ej, hvor er det rart. Nu kører vi dig ind. Er det ikke spændende, Lasse? Vi nærmer os. Fordi på den følelse, der danner vi en lille smule hormon. Vi danner oktocin.
1: Ja, yeah. oh, det var jo også. Oh, oh, jeg ville jo bare så gerne... Vandet var gået derhjemme, vi skulle ligge og kramme. Alt det oxytocin, det var... vi skulle... Jeg skulle bage nogle boller. Hold kæft, yeah. og skulle der være meget oxytocin i det hus. Altså. Så tager oh. det lettet, og der var ikke en skid oxytocin i det hus.
2: <laughs> og det er, fordi vi glemmer, hvor oxytocin er. Det er følelsen af, at der er nogen, der hjælper. Det er følelsen af, at ah, sænker jeg skuldrene. Hold kæft, ladser du med, nu kører vi. Altså, det er bare lige et kram. Det er bare lige et ja. blik. Mm.
0: Hvad sker der så, da I kommer ind på hospitalet? Jamen så kommer vi ind og
1: øh, og jeg, 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 hun, det er også en skidesød jordmor. Okay, jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, noget. hun, <laughs> hun var jeg mødte ret mange damer lige og de næste 24 kommer lidt længere 24 ned, timer, hvor hun sød. Hun var virkelig sød. Jamen, hun tog sådan en lille kondom, fingerkondom, kattepote, tænktes på, og ligesom øh, kildede mig lidt op i tigeskolen. Og så, det var, altså udover føde mit barn, var det den bedste følelse, jeg nogensinde har haft i hele mit liv. Vandet, der gik. Ja. Altså, fordi det var så forløsende. Jeg har ventet på det her siden u-fucking-38, uh, og så kunne jeg bare mærke, det der varme vand n- ned af min enderlår. Hold yeah. kæft, hvor var det fedt. Mm. Det var mega fedt. Og det var sådan en følelse af, nu sker der noget. Yeah. Lige om lidt skal jeg føde, mit barn kommer ud, og så er vi en familie, det var vi også inden, men så er vi en familie med en ekstra lille dreng. Mm. Det var så vildt. Og så så sp- mærke hun på mig og var sådan, nej, det er en flot halvanden centimeter, du Det skal nok en dag blive til noget. Og så skulle vi ud og gå klokken 10 om aften, fik jeg taget vandet. Og så gik vi to timer rundt på over sygehus. Som jo var, Lasse har filmet, vi har ikke filmet fødsel, men han har filmet en masse op til. Og når vi har lige set det igennem her forledning. Det er en ret speciel oplevelse at gå der på sådan en Hvidovre, som med sådan en spøgelsesby jo nærmest i coronatiden mm. klokken 10 om aftenen, der var ingen mennesker. Ja. Og det var meget, meget specielt. Ja. Og der, tog veger, der kom lidt ved. og jeg kunne begynde at mærke noget, for første gang sådan, mærke noget i min krop, mm. at der skete noget også. Men
0: det var ikke sådan uoverkommeligt?
1: Nej. Jeg kan se på de der filmer, at jeg lyder sådan lidt kreaturagtigt, da vi når hen imod de to timer, jeg er gået, der er sådan mm, <laughs> mm, Lidt meditativt, men også sådan lidt ko... Agtid. Og vi får så at vide, at vi skal melde os øh, op på fødeafsnittet der, når de to timer er gået. Og så kommer jeg derop, og så kan jeg mærke, det der, jeg tror, det der er meget kendetegnet med min fødsel, det er en forventning. At jeg har ligesom en forventning om, at de siger, nu er du faktisk 6 cm åben. Så vi kan jo næsten gå direkte til en presfase. Mm. Og så kommer jeg ind og bliver undersøgt, og så siger hun, ved du hvad, nu er du simpelthen stadigvæk halvanden centimeter åben. Mm. Men selvfølgelig indskriver vi dig på en stue, og nu skal du ned... Jeg og møde din jordmor. Og jeg møder og kommer derned på en, en studie. Jeg har gerne ville vand, men grundet min høje BMI, så skulle vi ligesom ret tidligt tage stilling til, om jeg skulle have lagt en eplural, og øh, man kan ikke føde i vand og have en eplural liggende samtidig. Mm. Og fordi at jeg ikke havde nogen ambition om at have en særlig økologisk fødsel, så synes jeg også, at det var... Altså sådan, jeg ville være bange for, at vi nåede til et punkt, hvor jeg ikke kunne mere, og så har jeg ikke fået lagt en eplural i god nok tid. Og så vil det blive et smertehelvede. Så jeg har ligesom sagt ja til, at vi ligger i epiduralen tidligt, så derfor er en vandfødsel ikke en mulighed.
2: Men øh, kommer kommer ned på stuen. Ja. Må jeg må lige sige noget med det der. Det er ja. bare lige fordi, hvis der andre, sidder med et højt BMI, tænker de, Gud, skal jeg så have en epidural? Altså er det så til højre eller venstre, eller så er der ikke nogen mm. vej frem? Man ligger den der epidural forbyggende, og man sprøjter som hovedregel ikke bedøvelsen ind. Det, de bare gerne vil, det er at have skabt plads, så de gør det forebyggende. Mm. Så hvis man siger ja tak til den forebyggende, og det er altså et valg, man har. Man siger man ja tak til det, så behøver det kun at være katheter, man lægger ind. Og så kan man senere hen sprøjte bedøvelsen op, hvis det ender i kejsersnit. Så bare mm. at man ikke tror, man skal starte med at bedøve fødslen.
1: Og, og det der med ja. valget, synes jeg bare er så vigtigt, fordi yes. det blev jeg mindet om heldigvis rigtig mange gange i løbet af min jordmor, at det, det er et flok. valg hele tiden, Plot. altså bare fordi jeg har sagt, jamen det vil, jeg, det vil jeg gerne, så må jeg vælge den epidural fra, lige indtil vi er i gang med at, 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 at lave den, altså mm. kan jeg sige, det vil jeg ikke alligevel, mm. og, og at det var, synes jeg for mig, dejligt betryggende at vide, at alt det vi har snakket om, i samtalerne er stadigvæk et valg, lige indtil, at vi skal gøre det. Mm. Du skal ikke tage hensyn til nogen, eller Der er for... ikke nogen, der siger, du, sagde, Nej. du Nej. sagde, at du gerne vil lave til os tog. Jamen, det vil jeg ikke alligevel. Nej, men det skal du, fordi det sagde du. Ja. Og, og sådan, det var virkelig rart at vide. Mm. Det er mit valg. Og det, og det var rart at vide, at jeg var omgivet af kompetente mennesker, som jeg kan diskutere mit valg med, så fremt
0: overskudet er til, ligesom mm. at at han snakker om, hvad vi gør. Mm. Men fra du for at vide, du har halvanden centimeter. Ja. Hvordan ser, hvordan forløber det så? Jamen så bliver jeg indlagt på eller indkvarteret på en
1: fødselsstue med Mette, som er det dejligste menneske, jeg nogensinde har mødt. Som er helt fantastisk og virkelig virkelig dejlig jordmor og meget rolig. Og så får jeg sat noget, nogle akupunkturnåle, for ligesom at få gang i, i noget V-haløg noget udvidelse. Og det er så dejligt, at vi griner, og jeg står der og svinger frem og tilbage, og bukker og siger, at en ko. Og der bliver sat de her nåle, og jeg kommer lidt ned og ligge, og får ligesom øh, lagt det øh, for at klygge sig bad og sådan nogle ting. Øh, og så bliver der målt lidt igen, og jeg tænker, nu... Nu f- er den der, og så siger jeg, det er flot. 2 cm. Jeg der er en halv centimeter på de 4 timer, der er på det tidspunkt der er gået. Så der går masser af tid med det, og jeg får noget ved stimulerende. Og så på et tidspunkt så siger jeg, Mette, skal vi snakke om den her Og så begynder jeg at græde, for jeg har hørt, det gør for den lagt. No. Og det er en kæmpe nål, de stikker hele vejen igennem der. Ind i din rygmarv og du får den aldrig ud igen. Og jeg går helt i panik, og jeg var sådan, jeg vil ikke have den ikke have det næbrøl, og det gør ondt. Og hun siger, det er helt okay, nå, men vi skal bare lige snakke om det. Og så går der en time mere, tror jeg, og så kan hun godt se, at jeg har mega ondt, og vi er så langt fra mål, at hvis jeg skal have nogle kræfter, så bliver jeg nødt til at sove. Så hun igen sådan, en skal vi snakke om, og prøver lige at forklare mig, hvis... Hvis du siger ja til det her, så kan du få sovet lidt, og vi kan få samlet nogle kræfter til, når du skal presse ham ud. Og så er jeg sådan, okay, det vil jeg gerne. Mm. Og så kommer en sticillægen, som sikkert er pissedygtig til sit arbejde. Men man kan jo godt mærke forskel, synes jeg, på folk, der er jordmøder sygeplejersker, som har med mennesker at gøre i det daglige. Og så folk, der er lærer. Det må jeg godt sige for min storebror selv. Folk, der er læger, som ikke har så meget med mennesker at gøre i det daglige. Fordi der kommer en sikkert rigtig dygtig anestesilæge ind. Og med det, min og siger, Anna er lidt bange for nål. Øh, og har sådan en lidt angst forbundet med det, der skal ske nu. Og så siger jeg anestesilægen, det er jo ikke en angst, jeg kan tage fra hende. Nej. <laughs> og alle sådan lidt, nah, nej nej. Men, men hvis du nu bare sagde, ved du hvad, jeg ligger 20 af dem her om dagen. Mm. Det går altid pisse. Jeg er faktisk den bedste på hele videre til at lægge dem her i brudretbloket. Jeg kan godt forstå, at du er nervøs. Jeg lover dig. Det er over, inden du overhovedet opdager det. Det bliver der ikke sagt siger, Det kan jeg godt forstå ja, Det er jo ikke noget, jeg kan hjælpe dig med sådan angst Den sidder jo inde i dig selv Nå, det er du vente om jeg ligger på siden Og så fordi min vejer er så meget i benene Så er jeg så bange for, at jeg bevæger mig for meget altså Og at mm. nålen knækker inde i min ryg Eller et eller andet Og jeg siger, du skal sige til, når du har gjort Og så siger hun, hey, jeg er færdig Jeg har øh, lagt den her, Og det er jo derfor, jeg bliver sådan ved du hvad, Det går slet ikke lige så ondt, som man tror Nej. Lige så ondt, som du tror, du gør Lige så ondt gør det slet ikke hvis du gerne vil have den, så skal det ikke være det, der af, afholder dig fra at gøre det, fordi du tror, det gør ondt. Der er så meget andet, der gør ondt. Ja. Bare få lagt den fucking epidural. Ja. Og så bliver det dejligt, og der bliver skruet op. Og vi kan sove. Jeg sover i to timer. Så bliver klokken seks om morgenen, og jeg vågner, og der er vagtskifte. Så jeg får Natasha, som også er helt fænomenal.
0: Og ved du så, hvor, langt, hvor meget du har åbnet om? Ja. Ja. så er jeg 4 cm åben. Sådan. <laughs> så der er sket utrolig lidt på utrolig <laughs> lang tid.
1: Nå, om hun undersøger mig så, der sker ikke en skid, og jeg ligger der og vrider mig. Og så lige pludselig, der bliver skruet lidt op for det der v og lige pludselig, så siger hun, at Så siger hun, så er jeg fandme 10 cm åben. <høgh> så på, på to timer eller sådan noget, er jeg gået fra 6 til 10 cm. Og så siger jeg, nu skal jeg føde. Så siger hun, det, det skal du ikke, ikke. for han lægger slet ikke langt nok ned. Nej, okay. Vi skal lige have om helt ned. Så om på maven, og sidde og squatte, og ligge, og piss og lort i hvad der føles. Som evigheder, men kun er tre timer. Så bliver klokken 17, og så siger hun, nu skal du presse. Og så presser jeg, og så sker der bare ikke en skid. Mm. Altså han vil bare slet ikke ud. Og jeg tror jeg er så afkræftet, og jeg er sådan... Jeg er også blevet en lille smule sådan, øh, Hvad skal man sige sådan demotiveret, af at det bare sådan overhovedet ikke var det, jeg havde forventet. Men mm. det har bare taget så lang tid. Og der sker bare ikke en skid. Og det er fandme noget at blive lyst og mørkt og lyst igen. Og han er stadigvæk ikke ude. Og vi laver der nogle røg syge stue. Jeg fandt et skift i jordmor, så lang tid har det taget. Så jeg er sådan, har også lidt svært, ved sådan at lige motiverer mig selv. Øhm. Og så på et tidspunkt, så siger hun, du får den her time til at presse i, altså indtil klokken 18, og så skal han være ude, og ellers så, må vi, så er det med en kop eller et eller andet. Mm. Øh, og det hjælper mig faktisk, at hun sådan siger, nu, nu har du en time, og så mm. ellers så må vi gøre noget andet proaktivt. Og så presser jeg lidt mere. Og hun Natasha, som er min øh, anden jordmor, der hun har ikke været uddannet så længe, så da jeg sådan skal til at presse, så får hun assistance af en øh, jordmor med mere erfaring, som har en studerende med så jeg har ligesom godt dækket op, jeg har fået tre dejlige damer, der er ligesom, og jeg er, er stadig komiker. og har ikke optrådt i mange måneder. Det føles meget som, at jeg har et publikum, altså min tidskone har et publikum, og jeg, altså, ligesom, jeg, det, det også bliver også selv lidt høj på, at hvor mange vi er samlet, er der ikke et forsamlingsforbud, vi skal overholde, hvad fanden foregår der? Det er mega fedt. Vi prøver med noget til os, tog, som er at, øhm, vil du forklare
2: det? Nej, jeg synes, du Nej. gør det. For det har jeg faktisk
1: lidt glædet mig til, at vi skulle prøve. Jeg håbede lidt, at vi skulle prøve det. Det var slet ikke lige så fedt, som jeg havde håbet på. Men, Men du er, havde altså, hørt om
2: det på forhånd. Jeg havde læst om ja. det
1: i Maja-metoden, og det var en af de ting, man kunne. Som er, at jeg holder, den fødende holder i, i, i den ene ende af et lagen, og så er der en jordmor eller en fødselspartner, eller et, et andet stærkt menneske, der holder i den anden ende af et lagen. Og så skal jeg ligesom i ven trække... Det lyder lidt åndssvagt, for man skal jo egentlig skubbe en baby ud, men man skal ligesom bruge den energi, man
2: trækker i tåget, eller i landet mm-hmm. til ligesom at føde sit barn. Kanalisere det ned i yeah. alle. Så man ligesom, øh... Jamen alle andre omstændigheder, når du trækker hårdt i noget, eller løfter noget for gulvet hårdt, så skal man lige huske at lave en knibeøvelse, ja. så skal man lige holde igen. Det skal man ikke. Gør man ikke det, så skubber man jo ned i bækkenbunden. Mm. Så det er hele mekanisme, ja. når du trækker i noget, så skubber du ned efter. Man skal ligesom nærmest bring, bring, bring ud på sig ud på mm-hmm. I, I det fødte et barn. Det er meget, meget effektivt. Ja, det var det så.
1: Overhovedet oh, ikke skal jeg sig at sige. Det sket ikke <laughs> en skid, vel? Og så siger de så, så kan jeg mærke, nej, så kommer, kommer der lige lidt hoved, lidt hoved der, og så får jeg lov lige at mærke. Og det er meget motiverende for mig, at jeg lige kan mærke, at oh, nu er han der. Mm. Nu, nu er det fandme lige nu. Og så er hende den erfarne jordmor, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Hun kigger på mig, og så siger hun, nu gider jeg ikke mere brok. På den næste vej. For du havde faktisk brokket dig. Ja, måske nok lige til sidst. Så var jeg sådan, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Nu er sådan, nu brokker du dig ikke mere, nu mm. føder du ham. Mm. Så på den næste vej vil jeg have det hoved ud. Så var sådan, okay så, fint nok, så gør det. Så får jeg lov til at ligge på siden, og får lov til at støtte mit ene ben på den stakkel studerendes skulder. Og så føder jeg ham, hans hoved, og så er resten jo meget smutagtigt. Og jeg havde så en drøm om, at han skulle komme op på maven og blive avnavlet, eller hvad det hedder, og så selv få lov til ligesom at møfse sig op til brystet. Det ville jeg rigtig gerne. Så han kom op på maven, og så er der helt stille. Og jeg siger, nu giver jeg lige en trigger warning, fordi da jeg var gravid, gad jeg ikke at høre om andre fødsler, der var svære. Så hvis man sidder og er gravid og hører det her, og ikke har lyst til at høre om ting, der kan gå galt, så skal man spole frem nu. <laughs> og jeg skal sige, at det ender godt. Øh, og det kan også være, at jeg bliver lidt rørt undervejs. Jeg har ikke fortalt den historie så mange gange.
0: Mm.
1: Han kommer op på maven, og så er der ikke en lyd. Og alle er stille. Og så den der meget erfarne jordmor siger, det her er ikke sådan, det skal være. Så hun afler ham, og så er der en, der får trykket på en knap, og så er der, 20 mennesker ind den der 10 mennesker inde på den der stue. Og der kommer en børnelæger og tager ham øh, over på et bord, det er, fordi han har navlestrængen om halsen, og det har været så langt under undervejs. Så han er ligesom lidt for længe ligge med den der navlestræng om halsen. Og der er lige et minut, hvor der ikke er noget, hvor han ikke trækker vejret. Og de og gør
0: noget. alt det der med at klappe ham? Og han får en ordentlig
1: røvn, der sker stadig ikke en skid. Mm. Han kommer så over på det bord, og Lasse, øh, det måske tre meter væk fra, hvor jeg ligger, og Lasse er med derovre, og jeg kan ligesom se på Lasses ansigt, at det ikke er så godt, og så lige pludselig, så kan jeg høre, at han skriger, mm. og så er alting godt, og han har fået noget fostervand i lungerne, som de lige skal hjælpe ham af med, og sådan noget. Men det var meget, det er, hvis man har prøvet det, så tror jeg, at man kan sætte sig ind, det, det det længste minut, eller halvandet i hele mit liv, og jeg når at gå i, i sådan en paniktilstand, hvor jeg kan se, jeg har aldrig set Lasse græde, Lasse græder, og jeg jeg kan ikke se mit barn, men jeg kan ligesom se på Lasse, at det ikke er godt, det der foregår. Og så hører jeg bare mig selv sige, at jeg har slået ham ihjel. Jeg har slået ham ihjel. Jeg har slået ham ihjel. Fordi jeg havde sådan en følelse af, at jeg ikke havde født ham ordentligt. At hvis jeg nu bare havde gjort det ordentligt, så var det der ikke sket. Og selv da han begynder at græde, så er jeg sådan, jeg vil bare have ham hen. Han skal bare hen til mig. Og samtidig ved jeg godt, at han skal være der, hvor han er. For der er en fødselslæge, og hun er pissedygtig, og hun gør alt, hvad hun kan for, at det hele nok skal gå. Og så går det heldigvis, og han kommer hen, og han bliver pakket ind, og han bliver lagt til brystet og sådan noget. Så det ender rigtig fint, men jeg har kæmpet enormt meget med efterfølgende og slette det bill- det første billede jeg har af min søn der er at han ligger helt livløst på min mave, mm. og der er en der siger det er ikke sådan det der det skal være, og det har taget mig rigtig lang tid at det ikke er det billede jeg ser når jeg lukker øjnene og mm. tænker på ham, mm. men at mit første billede nu er han, at er han ligger op ved mig, og han har sådan en lille grim hat på, som de får på derinde, og han er helt lyserød og fin, og alt er tilbage sådan, han har alt farve tilbage i hovedet igen. Og sådan. Mm. Mm. Men det var... Det var ej, det første gang, jeg kunne fortælle det uden at Det var virkelig svært, at han var så langt væk, og ligesom skulle... At det første, der skal ske i hans liv, er, at han skal overgives til nogle andre, der skal redde hans liv. Mm. Det var vildt mærkeligt. Mm.
0: Til det, det her med at, at opleve noget som ane med, at det var ikke sådan, det skulle have været. Yeah. Eller at man lige når og tro, at nu skal det være sådan her, og så bliver barnet taget væk. Og i det hele taget det her med, at barnet bliver taget væk, og at, at der skal ekstra øh,
2: mennesker på stuen osv. I graviditeten synes jeg, det er vigtigt at få en fødselsforberedelse, hvor man får korrigeret, hvor man faktisk får noget viden. Fordi så bliver det endelig lidt hårdt, men jeg synes, at viden er magt. Det må gerne gå rigtig lang tid i virkeligheden, når man tæller sig mor, 60 sekunder det er lang tid. Når jordmorgen siger, at det ikke er helt, som det skal være, nu kommer der nogle mennesker ind, så kan man forvente, at stå står 10 mennesker på stuen. Men det betyder ikke, at der sker en rigtig skidt med baby. Det er bare nu, at vi kæmpe store time omkring det her barn. Ja. Og det betyder ikke, at når barnet ikke har trækt, trukket vejret i et minut, at der så fx er ildmangel. Men hvis man ingen viden har, og jeg, hør, jeg hører, du har viden, altså, men har man slet ingen viden, så kommer de her katastrofetanker. nu tror man, at baby er død. Ikke? Det er det vi tror, og vi tror fødsler er meget farlige. Mm. Så så er det mor sidder med tilbage, så det sidste billede hun husker af sin fødsel. Det er fuldstændig som du beskriver der. Og det første møder alle møder der oplevede det der gør de her, de siger hvis jeg bare havde gjort det bedre så var det ikke sket. Og der skal man have efterfødsels også på gode fødsler, men også derfor for korrigeret for hvad er det egentlig vi kan som møder og hvad er det vi gør i fødsler og at naglesträngen om halsen det er ikke fordi han er blevet kvalt han ilder nogle andre steder fra. Den navelstreng kunne også have været om armen, og at du presser, som du gør, du gør det der til UG. Men børn, der står skævt i bækkenet, eller i gang, så er det fødsler, eller fødsler eller langtrukne, der skal man hjælpes igennem pressefasen, de glider altså ikke bare ud. Alle børn kan komme ud, hvis de står rigtigt i bækkenet. Har mor nu lukket benene og gå tilbage i en flittspor, og sagt, jeg vil ikke, men det b- barn har stået rigtigt i bækkenet, så ville de kommet ud alligevel. Man tror næsten ikke, det er rigtigt. Men når jordmånen siger, nu skal du kigge på mig, og nu skal du gøre, som jeg siger, og du så presser et barn ud. Du kunne ikke have gjort andet. Du gjorde det helt perfekt. Det vidste du bare ikke. <coughs> Nej. Så det er så vigtigt at få korrigeret ens, hvad det er, man tror altså ens oplevelse, men hvordan virkeligheden faktisk hænger sammen. Så kommer der en forventningsafstemning. Det er jo det her, der skete, og det stemmer faktisk overens med, hvordan kvinder føder børn. Så kan man give sig selv lidt ro og få lige lagt en dæmper på den dårlige samvittighed. Du kunne ikke andet have gjort.
1: Hmm. Det blev ikke helt unaturligt så kom tårne. Ja.
0: Mm. Fordi det er
1: jo den følelse at, at sidde tilbage med netop sådan, ikke at have. Det er jo min opgave at give ham den bedste start på livet. Det er min opgave at give ham starten på livet. Og lige, lige der, der føltes det som om, at det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg kunne forhel- Det er noget kvinder har gjort i millioner år,
2: jeg kunne ikke fucking finde ud af at
1: føde mit eget barn.
2: Mm. Og det er den der, der fælder os hver gang det er, at vi giver så meget til den natur. Det er noget, naturen kan, det kan alle kvinder, så er jeg så den eneste i verden, der ikke kan. Hvis kvinder nu så de fødsler, jeg har set, så ville man se, at fødsler i dag er jo ikke naturlige. Du er da i gang sat fra det første, du havde ja. ikke de opstart ved, at du skulle have haft. Der var ikke ret meget naturligt over den fødsel. Men du kan tro, du gjorde, hvad du skulle. Du håndterede de smerter, der var. Og da man ikke kunne det mere, så fik man noget hjælp ud som så heller ikke er så naturligt mere. Så skal du presse, men i, i ikke naturlige stillinger, liggende på ryggen, øh, bedøde i, i bækkenet. Og når jorden beder dig om at presse, du ikke rigtig kan mærke, hvor du presser henne. Så naturen hjælper dig jo ikke. Så det med at sige, det er naturen gjort, ja, en gang, for mange år siden, og hvis det ikke gik, så var barnet gået til. Så i dag, vi, vi, vi er et helt andet sted i naturen styrer det hele, for det gør den ikke. Vi kan begynde at snakke om armeforløb og så videre. Det skal vi så ikke kickstarte nu, men det er nøjagtigt det samme. Vi tillægger børn, og det kan børn finde ud af, og det klare naturen. Det ender bare med, at sådan ser det ikke ud. Og hvordan påbjerder så, så er det jo mor, der sidder med den af sig altså selv, så kunne ja. jeg så som den eneste ikke finde ud af det. Man
1: kan sige, at det har været lidt tematikken indtil for et par måneder siden, har det været tematikken i mit moderskab, at det
2: kunne jeg så heller ikke finde ud af. Men det, du siger til mig, det var, det var din opgave at føde det her barn som jeg hører det så fødte du ham også ja. og da jo sagde nu skal du gøre det så gjorde du det mm. og han er jo i dag mm. du kan tro han er
0: mm.
2: så man skal lige nogle gange have, hvad det er man altså man skal lige korrigere virkeligheden
0: ja mm. da du så får Eppé over hos dig, øh, og ligger der kan du mærke chokket stadig i kroppen altså i forhold til, til til den situation der opstod da han kom ud jamen sådan helt klische. Så i det
1: øjeblik, for ham i min arm, så er alt andet pisse mm. I det øjeblik, for ham over, der er jeg også i gang med at blive syd. Som er, jeg, har, jeg sprak ikke særlig meget, men jeg sprak mange gange småt, eller man skal sige. Mm. Øh, så jeg skulle have et enkelt sting flere steder. Og jeg synes, jeg har hørt meget om, det værste er ikke at sprække, det værste er at blive syd sammen igen bagefter. Mm. Så der havde jeg også sådan mentalt forberedt mig på, mm, det, bliver sådan, det var så pisse Som virkelig også er en kæphest, jeg har. Det kommer... Vil du være så pisse ligeglad. Mm. Jeg var så ligeglad. Jeg har fået min dreng, som jeg troede, jeg, i kort sekund havde troet, jeg havde mistet. Yeah. Han lå ved mig. Hun siger på et tidspunkt inden der syr mig, og hun er skidesød, for hun er sådan, jeg er den bedste, det er derfor, det er mig, der er blevet valgt. Så er sådan fedt, så bliver det pænt også. Det gør du bare. Så siger hun, jeg stikker lige øh, et par fingre i endetarmen på dig, Ligesom for at mærke, at jeg var sådan, du kan stikke hele hånden op. Jeg er så ligeglad. Jeg har min dreng, jeg har min kæreste, jeg er helt høj mm. på kærlighedshormoner. Mm. Mm.
2: Nu kunne du så både føde, og du kunne så også være hans mor. Jeg yeah. synes, det går rimelig godt.
1: Ja, men det var det bedste. Yeah. Da han kom over, ej. Mm. Puha. Der, yeah. altså, der var alt, alt, der nogensinde har været et problem, mm. var så pisset i og øh, hvor længe bliver I så på hospitalet? Jamen, øh, vi havde, det, havde, det var et tilbud, det var inden det blev skåret væk. Men det var et tilbud, som førstgangsfødende på videre, at man kan være på deres barselsafsnit i tre dage, tror jeg, mm. på det tidspunkt. Eller to overnatninger, måske. Og det har vi i forvejen sagt ja til, det vil vi gerne. Øh, og så kommer vi ind på sådan et jeg bliver kørt hen sammen med Lasse på sådan et barselsafsnit, som ikke er... Og der, igen er der måske ikke blevet forventningsafstemt ordentligt. Det er ikke lige så hyggeligt, som jeg havde forestillet mig, det skulle være. Øh, der er heldigvis sådan ene toilet. Det er virkelig dejligt. Men Lasse skal ligesom sove på sådan en briks. som vidderligt bare er et stykke træ med en lille tynd madras på. Og vi er meget langt væk fra hinanden. Og altså ja, der er ikke... Øh, hvad skal man sige... Der var også nogle nyere stuer, som jeg havde håbet på, at vi skulle være på, hvor jeg kunne se, at det var sådan lidt mere hjemligt. Mm-hmm. Jeg havde måske håbet på, at det kunne være lidt mere hyggeligt. Men også fordi, at fødselen havde været så langt undervejs, og fordi der lige havde været de der komplikationer i starten, så var der også et rand af mennesker hele tiden, som jeg egentlig var rigtig glad for, fordi det, det var fordi, der blev holdt øje med ham. Øhm, og apropos det der med at tale, tale tingene igennem, vi blev øh, alle, der havde været involveret, var nede og snakke det igennem Nå, med os efterfølgende ja. i løbet af det de døgn, vi var der mm. bagefter. Det var helt fantastisk. Både den ja. fødselslæge, øh, fordi jeg var selvfølgelig vildt bange for, at, det, at han, der havde været sådan en minut tid, hvor han ikke lige havde været så meget til stede, at det havde betydet, at han var blevet hjerneskadet måske, yeah. eller at der havde været et eller andet, hvor hun var sådan, der er ændret komme efter. Mm. den der upgørsscore, som i starten selvfølgelig var vildt lav, var på ti efter 5 minutter, og I skal slet ikke være bekymret. Det var så rart at blive talt igennem. Mm. Det, det, og det har været afgørende for, at det ikke har fyldt mere i mit ja. liv, end det gjorde. Mm. Men det var også rigtig ubehageligt at være der, fordi de skulle jo selvfølgelig tage en masse prøver, og jeg, det første gang, jeg blev mor. Jeg har ikke set et spædbarn fået taget blodprøver i hælene før. Han var meget ked af det. Det var hårdt, at der hele tiden var et rand af mennesker og lysstofsrør, og folk, der skulle hive og flå og Altså, jeg tror, jeg havde brug for mere ro, end hvad jeg lige kunne få der. Mm. Altså, lige så snart, at vi havde mulighed, de skulle tjekke hans tal, at der ikke var høje infektionstal og sådan noget, fordi det havde været en lang fødsel og sådan noget. Og lige så snart, at vi havde mulighed for at tage hjem, så gjorde vi det. Så det var efter et døgns tid.
0: Mm. Og hvad med amningen? Hvordan går den?
1: Jamen, det går helt af helvede til. Ja. Altså, det, han har brugt sin madpakke, der, da han kommer ud. Så han får lynhurtigt sådan tre sprøjter med modermælk, for ligesom at have et eller andet i munden der. Øhm, og så kommer vi op på, på barselsgangen, og så får jeg ligesom at vide, øh, han skal suge i 10 minutter. Du skal, hver anden time skal han suge i 10 minutter. Jeg har øh, en naturligt en meget stor og meget sådan blød barm, så jeg har sådan lidt svært ved faktisk at få ham lagt ordentligt til, og der er ikke noget øh, vejledning i, og jeg prøver flere gange at ringe efter en, der kan komme og hjælpe mig med ligesom at lægge ham til, men det er der ikke ligesom sådan ressourcer og tid mm. til. Øhm, og også lidt apropos, hvad vi snakker om før, der har jeg også haft sådan en forventning om, at... Selvfølgelig kan det lykkes. Og det var, heller, det var også meget vigtigt for mig i løbet af min graviditet, heller ikke at have omkring det, at være sådan, at oh, jeg kan nok ikke kan amme. Fordi jeg var sådan, Hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Mm. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg har bryster, og jeg har en baby. Selvfølgelig kan jeg amme. Så det var meget vigtigt for mig i løbet af min graviditet, ikke at gøre det til et større problem, end det måske vil vise sig at være. Men det viste sig så at være lidt svært for mig, at få det ordentligt i gang. Øhm, og så bliver vi sendt hjem, og jeg prøver så også derhjemme og det er lidt svært at komme i gang men det hører man også om, at det kan det godt være og, sådan mm. og så øhm, det første døgn vi, vi skal være hjemme døgn og så skal vi afsted igen til sådan en hele prøve og høretest og sådan noget mm. øhm, og så græder han, og vi giver ham en sut det er svært for få ham til at stoppe med at græde vi tager sted deroppe dagen efter, og han græder, han græder, græder det er jo så min sådan cirka tredje dag, så jeg græder også meget mm. jeg ved ikke, det var en ting hvor meget man græder og jeg kommer ind til en, en sygeplejerske deroppe på, på Hvidovre, som siger, hvorfor græder du så meget? Og så siger jeg, altså det er jo nok en kombination af, at det er tredje dagen, og jeg synes, det er rigtig svært med den amning og, og han er meget ked af det. Og så kigger hun sådan meget forarvet både på mig og på ham, og så siger hun, han er jo sulten. Kan du ikke se, at han er sulten? Nej, nu bliver jeg helt igen. Yeah. Så det var sådan en anden gang, at jeg fik en følelse af, at det kunne jeg så heller ikke finde ud af. Mm. Jeg kunne ikke, for det første ikke føde mit barn ordentligt, og nu kan jeg heller ikke give ham mad. Så hun finder flere sådan nogle sprøjter med modermælk, og losser det i ham, og så falder han bare i søvn med det samme. Og den der sådan... Øh, følelse af, at der er nogle andre, der kan gøre det, der er rigtigt for mit barn, var enormt svært. Mm. At sidde alene med på videre over iført en mundbind og bare sidde og tude og tude og tude fordi jeg kunne ikke opfylde mit barns basale behov. Mm. Øhm, så vi hun øh, siger at vi skal få fat i sådan en brystpumpe. Og øh, så skal jeg bare hjem og pumpe ud, fordi der skal gang i det der mælk der. Og det gør vi så på vejen hjem kører forbi Baby og leger sådan en brystpumpe. Og der kommer bare aldrig gang i det. Altså, det løber aldrig ordentligt til. Og æbbe kommer til at være, så øh, vi er nødt til at give ham de her sprøjter, modermælkserstatning af sådan nogle sprøjter, for ligesom, at han får noget at spise. Og han bliver vant til, at det skal komme så hurtigt, at hver gang jeg lægger ham til, så bliver han inden for de Utenem. første par minutter så frustreret. Altså, og vred. Og han bliver vred, og jeg bliver ked af det. Alle tuder. Altså, og Lasse er frustreret, og ved ikke, hvad han skal gøre. Og, og sådan fortsætter det i, i fire uger, og så kontakter jeg sådan en privat ammevejleder, der kommer ud, som er verdens dejligste menneske, mig hedder hun. Og hun hjælper på alle de bedste måder, hun kan. Og vi laver sådan en start forfra, hvor jeg ligesom øh, vil lidt af fødder ham igen, og han bliver lagt på maven, og får selv lov til at møffe sig op til brystet, og vi får ligesom øh, en slags amning op og køre. Men det bliver meget sådan noget med, at han vil kun ammes øh, laid-back-amning, hvor jeg ligger ned, Øhm, på et tidspunkt vil han kun ammes Hvor jeg ligesom står over ham Hvor han ligger på puslebordet og sådan noget. Så da han bliver tre måneder lige, Lidt over tre måneder Så har han stadigvæk ikke taget nok på Og så tager jeg en beslutning om at supplere med flaske Og da vi så har gjort det I 14 dage Fordi at vi skal stadig igennem, at han bliver lagt til, og bliver frustreret over, at det ikke kommer hurtigt nok, og jeg er ked af det, og han er ked af det. Mm. Og så får han en flaske bagefter. Mm. Så da vi har gjort det i 14 dage, så er jeg sådan, at han skal bare have en flaske.
0: Ja, yeah. vi skipper den hårde del. Ja. Så nu
1: får han flaske og er tyk og glad. Mm. Mm. Og det var, de første par gange var det rigtig svært at give ham det. Mm. Og nu, altså, da jeg så kunne se, at jeg gør det, jeg skal, for at hans behov er dækket, og han er glad, så var det det hele værd. Mm. Og det er lidt mere besværligt, men når det først ligesom er kørt ind,
0: så er det så perfekt. Mm. Altså. Tak, Ane, for en rørende og dejlig og farverig fortælling om fødslen af lille Ebe Og tak til dig, Tilde, for din altid gode input. Selv tak. tak. fordi jeg måtte være med. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du et stort udvalg af tøj og accessories til børn og babyer fra populære skandinaviske brands som Arket, Mini Rodini og Joha, Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk